0: Hej, cześć, witam was wszystkich, odcinek 81 podcastu Marx, podcast kryminalny. Muszę wam jedną rzecz wyjaśnić, więc ci z was, którzy nie lubią, jak mówię cokolwiek przed historią, zapraszam was do opisu, tam jest dokładnie pokazany czas, którym zaczyna się ta prawdziwa historia dzisiejszego podcastu, a historia jest naprawdę zagmatwana z twistem, ale słuchajcie, ci z was, którzy wysłuchali odcinka wcześniejszego, był to odcinek numer 80, bo opowiadałam wam o morderstwie ośmioletniej Mary Clifton. I w trakcie opowiadania nie chcę spoilerować dla tych z was, którzy jeszcze tego odcinka nie wysłuchali, bo tam też jest lekki twist, ale muszę powiedzieć, że chyba się nie zrozumieliśmy. Tak mi się wydaje. Ja wiem, że tam powiedziałam o tej matce, że zastanawiające dla mnie było to, że ona tak szybciutko raptem pobiegła na policję. E, nie wiem, czuję się w obowiązku wam troszeczkę może wyjaśnić, o co mi chodziło albo o co mi nie chodziło, bo część z was, wnioskując po komentarzach, stwierdziło, że ja na miejscu tej matki jakby chciałabym bronić dziecka, które popełniło morderstwo nie wiem, za zataić ten fakt, czy cokolwiek. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że, no nie wiem, no, matka była w szoku. Większość z Was zgodziła się, że zrobiła dobrze. Ja też się zgadzam, że zrobiła dobrze, że faktycznie powiedziała tą straszną rzecz policji. Tylko wydaje mi się, że no nie wiem, jakbym ja miała syna w wieku 14 lat. No... To, to, to ciężko tak mi stwierdzić, no, czy bym faktycznie pierwsze co sekundę po tym, co zobaczyłam, poszłabym na policję. Pewnie tak, chociaż może by mi przez myśl przeszło, żeby przynajmniej najpierw, no nie wiem, porozmawiać z synem, albo wziąć syna i dopiero, no nie wiem. Może by mi faktycznie poszła na policję. Dzięki wam za te komentarze, tyle chciałam powiedzieć. Fajnie, że weszliśmy w jakąś tam polemikę, bo o to właśnie mi chodzi. Dlatego też kiedyś tam miałam jakiś komentarz, że dlaczego, coś tam dlaczego komentuję to, co ja bym zrobiła, coś, coś takiego. Um, właśnie o to mi chodzi, bo wydaje mi się, że jeżeli chcemy, czy wy, jeżeli wy chcecie usłyszeć historię od początku do końca, złożoną z faktów, złożoną z tego, co się faktycznie wydarzyło, to są filmy dokumentarne, można to zrobić. Ja, nagrywając ten podcast, mam was na uwadze i ja sobie tak myślę, że podcast stworzony został po to, aby łączyć ludzi, aby z jednej strony dawać wam content, który możecie sobie posłuchać przy, nie wiem, joggingu, przy zmywaniu naczyń, siedząc na kanapie. Ale ja traktuję was jako moich znajomych. Ja traktuję te wszystkie nasze teraz niedzielne spotkania jako spotkania z, w gronie takich ludzi, których e, wirtualnie oczywiście tutaj w cudzysłowie znam. Ludzi, którym opowiadam to, co chcę opowiedzieć. Jeżeli ja nawet w swoim życiu prywatnym opowiadam jakąś historię, to nigdy nie robię takich faktów. Hej, wydarzyło się to, potem to, potem to, skończyło się na tym. Jak coś komuś opowiadam, to z reguły czasami włączam jakieś swoje opinie, swoje przekonania. Zatem też tak samo traktuję Was. I to mi się podoba, że no może no, może nawet nie bardzo popularna moja opinia stała się takim zaczątkiem do tego, żebyście Wy otworzyli się i wyście, żebyście Wy pokazali swoje opinie. Ja je bardzo chętnie czytam z zaciekawieniem. I dziękuję Wam za każdy komentarz. Zatem tymi słowy możemy przejść do dzisiejszej historii. Historii, która hmm, oparta jest na relacjach międzyludzkich i która kończy się niestety, ale znalezieniem trzech ciał. Początkowo myślano, że to rodzina, która mieszka na posesji. Jednakże krótko po tym, jak te ciała zostały znalezione, stwierdzono, że to nie są te trzy osoby, które mieszkają tutaj w domu, a właściwie nie wszystkie. Jedna z osób znalezionych była osobą, która nigdy na tej posesji wcześniej nie była, nie znała też dwóch pozostałych osób, które zostały zamordowane, ale ta posesja właśnie należała do tej osoby trzeciej. Wiem, jeżeli przez sekundkę nie skupiliście się na tym, co właśnie teraz powiedziałam, nic nie szkodzi, zaczynamy od początku, jak zwykle po dżinglu. Naszą historię zaczniemy dzisiaj od 48-letniej Nadie Medley. Nadia była wdową, jej mąż zmarł w roku 2014 i samotnie wychowywała swoją 14-letnią córkę Peyton. Żeby związać koniec z końcem Nadia pracowała jako masażystka w mieście Ogden w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Jej córka była jej całym światem, one bardzo dobrze się dogadywały, miały tą więź matka-córka, ale taką więź bardziej przyjacielską. Córka Nadi miała nawet swój kanał na YouTubie i gdzieś tam można też zobaczyć, że jej mama chętnie wspierała ją w jej karierze YouTubeowej. Obie mamy bardzo dobry kontakt ze sobą i nawzajem się wspierały. Nadia nie miała żadnych planów, aby rozwinąć swoje życie poza pracą i swoją córką. Tak jak wam mówiłam, w roku 2014 zmarł jej mąż, ale życie czasami ma inny scenariusz wobec was, niż ten, który sobie sami zakładacie. I już w roku 2015 w salonie Nadii pojawia się niejaki Mike. Sporo informacji o relacji Nadii i Majka wywnioskowałam z social mediów. Nadia, tak jak wam mówiłam, ona nie planowała tak szybko znaleźć kogoś dla siebie, ale okazało się, że z Majkiem połączyła ich no, miłość od pierwszego wejrzenia, tak by to można było nazwać. Mike był czarujący, charyzmatyczny, z poczuciem humoru. Miał też bardzo dobrą pracę, był pilotem wycieczek. Mieszkał na obrzeżach Salt Lake City, więc dosyć blisko. Rebecca, przyjaciółka Nadii, mówiła, że po poznaniu Majka, Nadia zmieniła się diametralnie, zaczęła się więcej uśmiechać. Widać było na jej twarzy, że jest szczęśliwa. Mike miał też bardzo dobry kontakt z Peyton, czyli córką Nadii. Zabierał je na wycieczki, na kolacje. Peyton bardzo zżyła się z Mikeiem. Zżyła się z nim na tyle, że w jakimś momencie zaczęła nawet mówić do niego tato. Pomimo tego, że Mike... No, Miał już 60 lat. Nadal był pełen życia. Chętnie chodził na przykład na górskie wyprawy. Chętnie uprawiał sport razem z Peyton. Uczył ją strzelać. Spędzał taki naprawdę quality time z córką Nadi I obie panie no, były w niebo wzięte. To był taki jakiś nowy rozdział w ich życiu. Po tym całym poprzednim roku, gdzie no, mąż Nadi zmarł. Obie kobiety bo takie mogę już nazwać, nabrały nowej mocy i dzięki Majkowi ich życie stało się po prostu pełniejsze. Na tamtą chwilę wydawało się, że jedynym minusem, takim słodko gorzkim minusem Majka, była jego praca, ponieważ Mike, tak jak wspomniałam, był pilotem wycieczek, ale to był pilot z samolotu. Pracował raczej z indywidualnymi osobami niż z, z grupami wycieczek. Więc jego praca polegała na tym, że ktoś mógł do niego zadzwonić w środku nocy, powiedzieć mu, że słuchaj, spontanicznie wybieram się jutro do Paryża, chcę, żebyś mnie tam zawiózł. Więc Mike musiał szybciutko aranżować swoje plany, lecieć do Paryża na kilka dni, potem, potem wracał. Nie wiadomo było, czy wróci na długo, czy na dzień, na dwa. Z drugiej strony ta praca była bardzo, bardzo dobrze płatna, zatem wydaje się, że to wytrzymania. Jeżeli chodzi o życie prywatne Mike'a, zanim poznał Nadię, Mike miał już jedną żonę, którą się rozstał 10 lat wcześniej. Wszystko wydawało się iść ku dobremu, a dobre z biegiem czasu zmieniło się w jeszcze lepsze. Okazało się, że Mike zdecydował się kupić dość dużą posiadłość w mieście Coldwell w stanie Idaho i poprosił Nadię i Peyton, aby się tam razem z nim wprowadziły. To otworzyło zupełnie nowe możliwości, bo to był taki dom farmerski. Dużo tam było zieleni, dużo tam było przestrzeni. Nadia była w niebo wzięta. Mike obiecywał też, zwłaszcza Peyton, że jeżeli chce konia, czy jeżeli chce parę psów, czy nawet parę koni, on jej to da. Myśl o tym, że Peyton jest szczęśliwa, że dostaje to, na co zasłużyła, bo Peyton było, była dobrym dzieckiem. Sprawiło, że Nadia jeszcze bardziej kochała Majka, nie to, że on robił wszystko, żeby włączyć się w tą mini rodzinę, że kochał Nadię, że był tam przy niej, kiedy go potrzebowała, to jeszcze Mike próbował nie to, że zastąpić ojca, ale być takim brakującym męskim elementem w życiu Peyton i Nadia to widziała, zatem życie nie mogło być lepsze. Nadia dzieliła się też tym życiem, ze światem, była bardzo aktywna w social mediach. Postowała zdjęcia wspólne z wycieczek, postowała jakieś um, krótkie wideo z wyprawy do lasu. Non-stop pokazywała, że to życie, które teraz ma, jest tym życiem faktycznym, że jest mega szczęśliwa, że kocha swojego chłopaka, że ten chłopak sprawia, że ona jest szczęśliwa, że jej córka jest szczęśliwa. Zatem Peyton też dzieliła się tym na YouTubie u siebie, a Nadia też miała taką potrzebę, żeby wykrzyczeć to światu, jej profil na Facebooku pękał w szwach z tego szczęścia. Zatem 25 marca 2017 roku na Facebooku pojawia się post Nadie, który mówi Wprowadzamy się do nowego domu. Ja, Mike i Peyton w końcu jesteśmy razem. Nadia znalazła też nowy projekt w swoim życiu, bo ta, ten, ta, ta farma, którą kupił Mike była ciutka zaniedbana, więc Nadia robiła plany gdzie posadzić co, czy tutaj drzewo, czy tutaj jakieś krzaczki, albo tylko trawa. Pokazywała też kurnik. Widać, że naprawdę, naprawdę wszystkim tym się cieszyła, że brała każdy kawałeczek i dzieliła go na takie małe kawałeczki szczęścia. Ale niestety, każda bajka kiedyś się kończy. I tak zbliżyliśmy się do czerwca 2017 roku, kiedy to Nadia miała w planach odebranie nowych koni, które Mike kupił na farmy. Hodowca koni czekał w umówionym miejscu o umówionym czasie, ale niestety Nadia nie pojawiła się na to spotkanie. Próbował do niej dzwonić, jednak nikt nie odbierał słuchawki po drugiej stronie. Stwierdził zatem, że może coś się wydarzyło w takim sensie, że Mike lub Nadia mogli się rozmyślić, albo ich samochód się zepsuł, nie wiem, no cokolwiek. Ale okazuje się, że od 6 czerwca ani rodzina Nadi, ani jej przyjaciele też nie słyszeli nic, żadnego, nie, nie było żadnej wiadomości, żadnego telefonu. Nadia była taką osobą dosyć otwartą na ludzi, lubiła przebywać z ludźmi, często dzwoniła do swoich najbliższych znajomych a tu nagle ani śladu, ani widu, ani słychu. To samo było z Peyton, która nadal właściwie chodziła do szkoły, tak? Nie pojawiała się w szkole, nie odpisywała na wiadomości, a obie panie, zarówno Peyton, jak i Nadia, były uzależnione od swoich telefonów, więc taka cisza w eterze była czymś bardzo, bardzo wykraczającym, poza normalne zachowanie obu pań. Mało tego, Mike również nie odbierał żadnych telefonów. Zatem po paru dniach zaczęto się mocno zastanawiać, że może coś złego wydarzyło się w rodzinie i znajomi zadzwonili na policję z prośbą, aby ta poszła tam do ich nowego domu na farmie żeby zobaczyła, czy wszystko jest dobrze. Zatem 9 czerwca 2017 roku policja zjawia się na farmie Nadi i Majka. Pierwszą rzeczą, którą zauważyli policjanci był, no niestety, ale bardzo silny zapach, który przypominał zapach rozkładających się zwłok. Policja szybko podbiegła do domu, tam nie było nikogo, ale zapach zaprowadził ich do komórki przynależącej do domu. No i niestety po otwarciu drzwi te pierwsze podejrzenia policjantów okazały się właściwe, w komórce leżały trzy już dosyć dobrze, jeżeli mogę tak powiedzieć, rozkładające się zwłoki ludzkie. Policja dostała zgłoszenie o zaginięciu trzech osób, Nadi, Peyton i Majka. No a tutaj znalazła trzy rozkładające się ciała, więc trzy tu, trzy tam, to by się zgadzało. Jednakże jedno z ciał znalezionych w komórce nie należało do poszukiwanych osób. Szybko zidentyfikowano, że Nadia jest niestety, ale jedną z zabitych osób. Obok Nadii leżało ciało jej córki, Peyton, ale trzecie zwłoki nie należały do Majka. Mało tego, to nie był nawet mężczyzna, ale kobieta, której nikt nie mógł zidentyfikować. Policja szybko pobrała próbki i po analizie uzębienia okazało się, że trzecie zwłoki należą do kobiety o nazwisku Cheryl Baker. Zostało potwierdzone, że Cheryl nie miała żadnych relacji z Nadją lub Peyton, podczas gdy wszystkie trzy żyły. Kobiety nie znały siebie nawzajem, więc pytanie podstawowe brzmi, dlaczego Cheryl Baker została znaleziona martwa w domu Nadi i Peyton? Zaczęło się dochodzenie i policjanci szybko zlokalizowali to, kim była Cheryl Baker. Okazuje się, że Cheryl była 56-letnią, emerytowaną nauczycielką. Kiedy mówię emerytowaną, mam na myśli, że Cheryl jakiś tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, zanim została zamordowana, celebrowała swój ostatni dzień w pracy w szkole. Cheryl pracowała jako nauczycielka w szkole specjalnej dla dzieci, które nie słyszały i nie widziały. Była bardzo utalentowaną osobą, lubiła prace plastyczne, była kreatywna i widać miała pomysł na siebie na emeryturze. Mało tego, władze szybko dowiedziały się o jednej bardzo szokującej rzeczy. Mianowicie Cheryl okazało się, że była żoną Majka, a para była małżeństwem od roku 2010, czyli 7 lat. Żeby dołożyć jeszcze jedną cegiełkę do tego obrazka, okazało się, że to Cheryl była właścicielką rancha, które kupił Mike. Policja zaczęła zatem dokładniej przyglądać się w sprawie. Okazało się, że Cheryl była szczęśliwą żoną Mike'a, ale znała go pod innym imieniem. Widzicie, okazuje się, że Cheryl nie była żoną Mike'a, ale była żoną Gerarda Michaela Ballinger'a. Zatem w momencie, kiedy nasza historia się toczy, odkrywamy nowe puzzle w tej układance. Pozwólcie, że od tego momentu nie będę o Majku zwracała się jako Mike, tylko jako Gerard, bo to było faktycznie jego imię i nazwisko. Jeżeli ktoś z Was jest w tym momencie lekko skonfudowany, to ma do tego prawo. Lekki recap. Uwaga. Mike, który teraz z Gerardem, przez 7 lat jest mężem Sheryl. To małżeństwo jest udane. Znajomi pary, rodzina pary mówią, że Cheryl była bardzo szczęśliwa z Gerardem. Para nie za bardzo się kłóciła, wydawało się, że są stworzeni dla siebie. W pewnym momencie Gerard poprosił Cheryl, aby kupili sobie farmę, bo Cheryl miała w planach już pójść na emeryturę. Powiedział jej, że to byłby faktycznie bardzo dobry plan, aby po tym jak Cheryl odejdzie na emeryturę, żeby tam może zamieszkać. Sheryl, która była taką duszą artystyczną, spodobał się ten pomysł od samego początku i będąc z mężem, małżeństwem już przez 7 lat, znając się może troszeczkę dłużej, nie miała żadnych podejrzeń, zatem stwierdziła, że dlaczego by nie kupić tej farmy, którą proponuje Gerard. I mając w planach później przekształcić jakiś pokój tam na tej farmie w artystyczną pracownię i sprzedać dom, w którym właśnie teraz mieszkali, przeprowadzić się tam i w ciszy i w spokoju wieść takie sielskie życie, Shirley długo się nie zastanawiała i wyłożyła pieniądze na farmę. Para miała umowę między sobą, że do tej pory, kiedy Cheryl jeszcze pracuje w szkole, Mike będzie na farmie, będzie mieszkał w przyczepie. Chciał ją przygotować dla żony, aby ta, będąc już na emeryturze, mogła pomału wprowadzić się do urządzonego mieszkania i w miarę przygotowanym gruntem, do tego, aby odpoczywać, do tego, aby mieć konie, zajmować się psami, może robić jakieś grządki w ogrodzie, ale oczywiście Gerard od czasu do czasu wracał do domu, odwiedzał żonę, mówił jej o postępach, mówił jej, jak będzie cudownie, malował jej kolorowy obrazek w głowie, a Cheryl była bardzo podekscytowana zaczęciem tego nowego etapu w życiu. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym Cheryl stwierdza, że właściwie już jest na emeryturze. Nie do końca ma co robić w tym pustym domu. Może zatem pojechać na farmę, zrobić niespodziankę mężowi, bo przecież on tam ciężko pracuje, mieszka w przyczepie i buduje dla nich kolejny etap życia. Zatem 8 czerwca 2017 roku Cheryl wsiadła w samochód, powiedziała swoim sąsiadom, gdzie jedzie... Poprosiła ich, aby doglądali jej domu i zaczęła podróż, aby zrobić mężowi niespodziankę. Wyobraźcie sobie zdziwienie, kiedy podjeżdża na miejsce i zamiast przyczepy kempingowej i bardzo zaniedbanego ogrodu, widzi dom, przed domem krzesła, patio, widzi samochód na podjeździe, widzi też, że na posesji są konie, jakieś kurki, króliki, parę psów. Sheryl na początku zaczęła się upewniać, czy to faktycznie jest ta ziemia, którą niedawno kupili. Okazało się, że tak. Zatem kobieta chce się dowiedzieć, co się dzieje i postanawia podejść do domu i zapukać do drzwi. W tym momencie to jest ta sytuacja, której podwójne życie Gerarda, Majka dopada go i doprowadza do serii zdarzeń, których koniec później policja odkrywa w komórce przy domu. Nie jest jasne, co wydarzyło się w momencie, w którym Cheryl zapukała do drzwi domu i otworzyła je Nadia. Tego nie wiemy, nie dowiemy się nigdy, bo posiadłość była zlokalizowana raczej na przedmieściach i oddalona od wszystkich i wszystkiego. Wiemy natomiast, tego chyba wam jeszcze nie powiedziałam, że ciała trzech kobiet zostały znalezione w komórce z postrzałem głowy. Zatem narzędziem użytym do zabójstwa była broń, niespecjalistyczna, ale taka broń przeznaczona do użytku osobistego, jak to wiecie w Stanach Zjednoczonych, pewnie posiada co drugi Amerykanin. I jeżeli myślicie, że w tym momencie ta historia dobiega końca, albo że teraz wam powiem o tym, że albo czy znaleziono Gerarda i co się z nim wydarzyło, to jesteście w błędzie, ponieważ mam tutaj dla was jeszcze parę informacji. Podejrzewam, że nie domyślacie się, ale już wam powiem, okazuje się, że Gerard jeszcze wcześniej, przed Sheryl, był żonaty. Była to Jackie Garcia, którą spotkał w latach 70 i zaraz krótko po ukończeniu edukacji, to był uniwersytet, para pobrała się, byli ze sobą ponad 10 lat, ale niestety ten związek nie był związkiem udanym, bo Jackie kilkukrotnie raportowała, że Gerard jest wobec niej agresywny, że nawet ją bije. Dlaczego kobieta próbowała tak długo z nim być? Bo on miała gdzieś tam nadzieję, że, że ta relacja będzie lepsza. Próbowała wszystkiego, próbowała rozmawiać z psychologami, próbowała rozmawiać z, ze swoim kościołem, bo tam też chciała y, poszukiwać wsparcia. Ale okazuje się, że mało kto jej wierzył, ponieważ Gerard był takim człowiekiem, który roztaczał wokół siebie aurę tak przesympatycznego człowieka, takiego mężczyzny z sercem na dłoni, który da wszystko od siebie, aby ludzie wokół niego byli szczęśliwi. Zatem część znajomych pierwszej żony Gerarda myślało, że, że ona po prostu albo zmyśla, albo to z nią jest coś nie tak. Zatem para rozstała się w roku 1988, ale okazuje się, że Gerard krótko po rozwodzie ożenił się ponownie. Nie ma dużo informacji o drugim małżeństwie Gerarda, jednak gdzieś tam są spekulacje, że w momencie kiedy Gerard był jeszcze żonaty ze swoją drugą żoną, był już w związku z Cheryl. I tutaj wszyscy pytani wokół, w ogóle co się wydarzyło, dlaczego Cheryl, będąc taką niewinną z natury osobą, dlaczego to ona rozbiła małżeństwo? I okazuje się, że nie do końca mogło być to prawdą. Najprawdopodobniej Cheryl sama nie wiedziała, że to ona była tą trzecią, że to ona była kochanką OK, czyli jeszcze jeden recap, słuchajcie, życie miłosne Gerarda, krótko po zakończeniu studiów ożenił się ze swoją pierwszą, pierwszą żoną, którą niestety bił, po około 10 latach rozstali się, był rozwód, Gerard miał drugą żonę, którą zdradzał z Sheryl, czyli z tą kobietą, która kupiła tą farmę. Z Cheryl był jakiś czas, oczywiście wcześniej rozstał się z tą drugą żoną, bo ożenił się z Sheryl, która okazała się być jego trzecią żoną. Z Sheryl był przez 7 lat, ale po około 5-6 latach małżeństwa odnalazł Nadię i jej córkę Peyton. Mam nadzieję, że tutaj za mną nadążacie. Przez ostatnie dwa lata Gerard żył podwójnym życiem. Miał żonę oraz kochankę, ale obie te kobiety traktował jako część rodziny. Przy Nadie był Majkiem, gdzie poznali się w gabinecie masażu, a przy Sheryl był Gerardem, rozwodnikiem po przejściach. Dużo osób tutaj zastanawia się, jak Gerard to zrobił, ponieważ obie kobiety mieszkały tylko 15 kilometrów od siebie. Nadia była bardzo aktywna w social mediach. Mogło w pewnym momencie okazać się, że obie kobiety mają gdzieś tam jakiś wspólnych znajomych. A ten znajomy mógł zidentyfikować Majka jako Gerarda, to wszystko mogło się wydać. To był taki domek z kart. Ale mimo tego Gerard był tak sprytnym człowiekiem, że przez dwa lata nikt niczego się nie domyślał. Nie domyślali się też najbliżsi, bo brat Sheryl w jednym z wywiadów powiedział, że nadal tego nie rozumiem. Gerard miał dziewczynę na boku, a był żonaty. W takich momentach po prostu wybierz jedną, a drugiej powiedz, że to wszystko jest skończone. Dla tych osób, które zastanawiają się, dlaczego Gerard chciał tak długo prowadzić podwójne życie, policja ma sugestie, że być może Gerard czekał na to, aż Cheryl sprzeda ten dom, w którym mieszkali, bo pamiętacie, że, że plan był taki, że Gerard kupi posiadłość, tą farmę, Potem sprzedadzą dom, w którym mieszkali i wyprowadzą się na farmy. Więc y, sugestia tutaj jest taka, że Gerard być może chciał razem ze swoją żoną Sherry sprzedać dom, wziąć pieniądze i, i wtedy się rozwieść. I wieść życie z Nadią i Peyton. Tego na ten moment nie wiemy, ponieważ Gerard jest teraz uznawany za zbiega. Śledczy szukają go po całym kraju. Jest raport, że w momencie, w dzień, dzień po tym, jak popełnił zbrodnię, Został widziany w pobliskiej śniadaniowni, gdzie poszedł po prostu zjeść śniadanie. Zjadł je w spokoju, kontemplując, nie spieszył się nigdzie, jakby nic nadzwyczajnego nie wydarzyło się poprzedniego dnia. Muszę wam tutaj powiedzieć, że Gerard jest jedynym podejrzanym w sprawie, jednakże nie ma żadnych dowodów na to, że to on zabił, to są na tę chwilę tylko podejrzenia policji, najprawdopodobniej słuszne podejrzenia, ponieważ narzędziem zbrodni był pistolet, Gerard posiadał pistolet, Gerard miał też motyw do zabójstwa, no i przede wszystkim jest zbiegiem, nigdzie go w tym momencie nie ma. Ale tylko Wam tutaj tak zaznaczam, że żadne takie faktyczne, fizyczne ślady, na przykład krew Gerarda albo broń Gerarda nie zostały znalezione na miejscu zbrodni. Ostatnia wskazówka dotycząca miejsca pobytu Gerarda jest z 12 lipca 2017 roku. Wtedy policja odnalazła porzucony samochód Gerarda przy wjeździe do Gęstego Lasu w Wyoming. Władze natychmiast zaczęły przeszukiwania lasu. Użyto psów policyjnych, helikopterów, technologii podczerwieni. Przeszukiwano jakichkolwiek śladów, aby znaleźć Gerarda żywego lub martwego, ponieważ są też takie spekulacje. Ale z racji tego, że las jest bardzo niebezpieczny i pełen dzikich zwierząt, to Gerard mógł paść ofiarą jakiegoś dzikiego łowcy. Las, w którym szukano Gerarda ma ponad 3,5 miliona akrów ziemi. Na tym obszarze występuje wiele wilków, kojotów, niedźwiedzi. Zatem śledczy biorą pod uwagę fakt, że Gerard na tę chwilę może już nie żyć. Pomimo naprawdę szeroko zakrojonych poszukiwań lasu, niczego nie znaleziono i tutaj trop się skończył. Istnieją dwie możliwości, właściwie trzy. Pierwsza z tych możliwości jest fakt, że Gerard po prostu gdzieś uciekł. Nie wiadomo, czy jest w Stanach, czy może gdzieś za granicę. Tego na tę chwilę nie wiadomo, bo jeszcze go nie odnaleziono. Dwie następne teorie bazują na tym, że Gerard najprawdopodobniej już nie żyje. To był mężczyzna, albo nadal jest, mężczyzna już 60-letni z nadwagą. Zatem jego sprawność fizyczna nie jest już na najwyższym poziomie. Jedna z teorii tutaj mówi, że tak jak wam już mówiłam, Gerard mógł paść ofiarą zwierzyny w tym lesie i po prostu zostać, nie wiem, zabity, rozszerpany na kawałki jakkolwiek. Druga teoria jest taka, że Gerard mógł popełnić samobójstwo, ponieważ był takim człowiekiem, wierzcie lub nie, ale z czystym sercem można byłoby powiedzieć i w momencie, kiedy odkrył, że obie kobiety zapoznały się, że tak powiem, Spanikował, w chwili stresu może sięgnął po broń, bo to była jedna rzecz, która wtedy wydawała mu się być sensowna, a później parę dni po zabójstwie przemyślał to, co zrobił i zdecydował sam popełnić samobójstwo, ponieważ nie mógł żyć ze świadomością, że oto właśnie zabił dwie kobiety, które kochał, no i swoją przyszywaną córkę, tak mogę powiedzieć. Co ja na ten temat sądzę? Myślę, że Gerard był, jest na tyle sprytnym człowiekiem i na tyle umie wykreować swoją rzeczywistość i przekonać ludzi wokół siebie do tej wykreowanej rzeczywistości, że najprawdopodobniej być może, być może że po pierwsze nadal żyje, myślę, że uciekł gdzieś za granicę, może zmienił lekko wygląd, nie wiem, kolor włosów, nosi szkła kontaktowe, może trochę schudł, Czasami takie małe rzeczy zmieniają wygląd człowieka na tyle, że dla osób postronnych nie jest już osobą rozpoznawalną z tego zdjęcia, które widzieli w telewizji czy internecie. Myślę, że Gerard był za bardzo inteligentną osobą, aby sam wejść do lasu pełnego zwierzyny. On był z tamtej okolicy, więc wiedział co w tym lesie się kryje. To jest moje zdanie. Jeśli chodzi o teorię samobójstwa, nie wykluczam. Mogło wydarzyć się tak, że faktycznie Gerard przemyślał swoje zachowanie i samobójstwo wydawałoby mu się może jedyną słuszną rzeczą, jedynym wyjściem z sytuacji, w której się znalazł. No ale ja skłaniałabym się jednak ku temu, że on jeszcze żyje i może ma piątą żonę, kto wie. Dajcie znać, dajcie znać, co myślicie, przy której teorii się skłaniacie. To jest w tym momencie koniec tej historii. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Buziaczki, kochani, pa!